0: De seneste tal fra Dagtilbudstermometeret viser, at knap 7 ud af 10 børn svarer enten ja eller nogle gange til spørgsmålet, om der er larm i deres børnehave. Og støj er bare et problem. Vi ved nemlig, at støj ikke kun påvirker hørelsen, men også koncentrationen, hukommelsen og beslutningsevnen. Særligt de yngre børn er udsatte i støjende miljøer, der vedvarende støj kan have medført forsinket sprogforståelse og taleudvikling. Derfor der vil vi hos Dan Center for Undervisningsmiljø i en podcastserie på tre afsnit sætte fokus på støj i dagtilbud. Her vil vi blive klogere på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med støj i dagtilbud, men også helt konkret, hvad man kan gøre af tekniske og pædagogiske løsninger. I det her afsnit der skal vi fokusere på de tekniske løsninger i forhold til materialer og indretning. Her skal vi møde Uffe Jespersen, der er civilingeniør og blandt andet arbejder med indeklima.
1: Mit navn er Uffe Jespersen, som du sagde, og jeg er uddannet ingeniør og har arbejdet med indeklima i ja, 30 år i forskellige sammenhænge og øh, senest de sidste 5-6 år med det samlede indeklima, altså lys, lyd, luft og temperatur, øh, og har også en del viden om det her akustik og lyd, som vi skal tale om i dag.
0: Hvis jeg tænker et dagtilbud, så forestiller jeg mig en masse børn, der leger i en små eller store grupper. Jeg ser nogle voksne for mig, der leger med dem og snakker med børnene. Jeg ser også nogle børn måske kravner ned i en kasse og tage noget legetøj op, måske smide det på gulvet og et køkken, hvor der er gang i at laves noget mad til børnene. Også nogle gateropper, hvor der er gang i den i forhold til forældre, der kommer og henter og afleverer osv. Men vil du sætte nogle flere ord på de støjkilder eller årsager til støj, der kan være, når vi taler om støj i dagtilbud?
1: Altså den første støjkilde, eller man skulle så sige, den, den lyd, der genererer stiv fra børnene. Ikke? Og hvis man, hvis man forestiller sig, at man tog ti børn, der løb rundt øh, på en stor plæne i en park øh, og legede så var det bare 10 børn, der legede. Hvis man tog de samme 10 børn og satte dem indenfor i et rum, øh, vi kan bare sige, at det var en gammel gymnastiksal med sådan en højt til loftet uden nogen dæmpning, så ville det jo være forfærdeligt at høre på. Så var det larmende børn. Så, og så spørgsmålet er, det så børnene, der er problemet, eller er det rummet, der er problemet? Og der er jeg jo som tekniker, synes jeg, at det er rummet, der er problemet. Jeg mener jo, at, at der må man lave nogle rum, der kan rumme den støj. Så, så det første, det er børnenes aktivitet, som jeg synes egentlig skal have lov at være der. Jeg har på et tidspunkt været involveret i en sag, hvor de sagde, at det med at lege med perleplader støjde, altså gav så meget støj, så det var generende. Og så kan man sige, at perleplader burde jo være en stille aktivitet, så hvis ikke det kunne rummes i det rum, så var der nok noget galt med rummet. Og det var også derfor, at vi blev involveret og fik mulighed for at lave noget, noget akustikdæmpning der.
0: Nævner du nogle af de her forskellige støjkilder, der kan være, og hvis nu man som dagtilbud gerne vil arbejde med at reducere støj, som du også har været lidt inde på nu her, hvad er det så for nogle helt konkrete tekniske løsninger, man kan arbejde med?
1: Altså jeg jeg synes jo dæmpning, akustikdæmpning, ikke? Og det er jo sådan set det, der er mest effektivt. Og så er det overflader, der har betydning, og så kan man kigge omkring i et rum og se, hvor har man nogle overflader, man kan gøre noget ved. Og så det skulle gerne være nogle overflade, der er tæt på støjkilden, så hvis man forestiller sig, at man har et langt rum, og så har man en endevæg, som ikke bruges til noget, så kan man gøre en hel masse der. Det er bare ikke rigtig noget, hvis støjen er den anden ende af rummet. Så man kommer ikke udenom, at det er loftet, vi skal have fat i. Og grunden til, at det er loftet, det er jo fordi, det er over hele rummets overflade. Det vil sige, uanset hvor i rummet der laves noget støj, så vil loftet være lige ovenover. Så, så skal der uanset hvilken type akustikloft, så skal der være et eller andet ovenover, noget ekstra dæmpning ovenover, så man, så man får en virkelig, virkelig god dæmpning i loftet. Og når man har gjort det, så er man sådan set næsten færdig. Så kan man kigge på væggene, skal der lidt ekstra på væggene, og det skal jo så gerne være nede i børnehøjde i øvrigt, sådan så at de voksne måske kan snakke hen over den dæmpning, der er, mens der, hvor børnene er, går lyden ikke ret langt, fordi meget dæmpning kan også være generende. Øhm, så lidt dæmpning på væggene, og det behøves ikke være noget stort og voldsomt. Det kan bare være øh, i virkeligheden en region med bøger, øh, som hvor bøgerne står lidt rådet, vil kunne øh, give en dæmpning i sig selv. Man kan bruge nogle rumdeler, som, som jo også kan have en anden funktion. Øh, rumdeler er ikke voldsomt effektive til støjdæmpning, men de, kan, de har jo også den der opdelingsfunktion, så det kan man også udmærket bruge. Og, og hvis vi så lige skal dykke ned i det lidt tekniske, så kan man jo sige, at, at støj, det er, det er nogle, nogle bevægelser af luften, øh, som ligesom at ringe i vandet, øh, kaster man en sten i vandet, så bevæger ringene sig ud, det er samme med støj, den bevæger sig ud, så rammer den en overflade, en væg for eksempel, så bliver den reflekteret, og det er sådan øh, ligesom en sig en en billiarkugle, den rammer ind, og den vinkel, den rammer ind, med, går den også ud med Øhm, og det vil sige, at jo flere hårde overflader der er, så vil støjen blive reflekteret og komme hen til den næste overflade, og hen igen og op i loftet og sådan. Øhm, og så vil, vil lyden reflekteres rundt.
0: Hvis jeg ser et dagtilbud, jamen så ser jeg måske også nogle børn, der lige smider noget legetøj eller et eller andet, der også kan larme. Har I på nogen måde har nogle gode råd i forhold til ja, legetøj eller kasser eller noget de materialer, som børnene leger med?
1: Ja, altså... Øh... Og her får vi lidt en, en, en balance, ikke? fordi det, det, den helt logiske var at have sådan et rigtig tykt gulvtæppe. Ikke? Fordi så når de smed klodserne ned på gulvet, så sagde det ikke noget. Så støder vi lidt på det andet problem, det er det med rengøring, fordi indeklima er jo også, hvor meget støv der er i luften, og hvor meget der gemmer sig i tæpperne. Så, så der vil min anbefaling være at finde et, et altså for det første her, et, et gulv, som er nemt at gøre rent, og som er dæmpet mod trinstøj. Og det, det kan man sagtens få. Det er ikke noget problem. Og så derudover have en eller anden form for tæppemateriale, som er vaskbart, der hvor, hvor, hvor klodsarealet er. Det skal, sådan så når man sidder med klodserne, så er der ikke den her ekstra støj. Jeg synes også, at man skal tænke over, om, om nogle af de aktiviteter måske kunne lægges i, i andre rum, eller ind, indkapsles, sådan så at man ikke har så de mest støjende. Sådan, aktiviteter lægges i andre rum, end der, hvor, man skal, hvor der skal være plads til fordybelse. For det er der, hvor børnene vil sidde og, og være sådan rolige og sidde omkring et bord og lave noget, som øh, kræver fordybelse. Det er jo der, at der skal være meget ro. Og det er også der, hvor de voksne har brug for, at der ikke er alt for meget støj omkring det, så de faktisk kan høre, hvad børnene på den anden side af bordet siger.
0: Og nu stiller der faktisk lidt en opgave. Ja, yeah. den får du simpelthen lige nu. Fordi hvis nu vi igen forestiller os et dagtilbud, så kunne jeg godt stille dig og tænke mig at stille dig den opgave, der hedder, at du skal nyindrette en stue på ja, cirka 60 kvadratmeter i forhold til valg af overflader, materialer, møbler og indretning. Jamen, hvilke løsninger vil du så pege på?
1: Det første jeg vil gøre, det vil at jeg vil kigge på, på rummets geometri og, og så vil jeg sige, hvis, hvis der er mere end 3 meter til loftet, så vil jeg skynde mig at sætte noget ind som eller en indskudt loft, så vi får en, en lavere lofthøjde. Så det er det første, jeg vil kigge på. Så vil jeg gå overfladen igennem, og vi har ledt været ind omkring det med gulvet, øh, som jo er især i dagtilbud utrolig vigtigt, fordi det, der meget aktivitet foregår på gulvet så der vil jeg sørge for, at der var en ordentlig gulv med, med, med dæmpning af trinstøj, og det skal selvfølgelig være rengøringsvenligt så sådan en linoleum eller trægulv, synes jeg vil være egnet så vil jeg kigge på loftet som det næste og det har jeg jo sagt nogle gange det er jo lidt min kæppast her, det er at man kommer ikke udenom det her akustikloft, et nedhængt loft i en egnet type, det kan være trappeltum, mineralolm og perforeret gips, det er ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at der er noget ekstra dæmpning ovenover. Og det, som vi snakker om, det man ikke kan se, det skal der være. Og når de ting er på plads, så kunne man overveje noget dæmpning på væggene. Og det behøves ikke være noget særligt avanceret. Det kan, som jeg nævnte tidligere, det kan være en, en reol med bøger eller legetøj. Noget, som står uordentligt, som kan være med til at bryde lydbølgerne. Man kan også have gardiner for vinduerne, øhm, og jo tungere gardiner, jo, jo, jo mere effektivt i virkeligheden. Og så, jamen, når, så har jeg ligesom som ingeniør sørget for, at rummet var egnet til dagtilbud, og så må nogle andre komme bagefter og putte ting ind i rummet, øh, øh, møbler, øh, som kan, også kan bidrage, altså man kan forestille sig sofaer, hjælper også på det, øh, hvis man synes, at, at det understøtter det, der ellers skal være i rummet.
0: Nu har UFE flere gange nævnt akustik som et vigtigt fokusområde. Men hvad betyder akustik egentlig for et rum? Ufe og jeg har besøgt to forskellige rum for at give eksempler på, hvad akustikken kan betyde for rummet og dermed også for støjen. Ja Uffe, nu står vi jo i et rum, hvor akustikken ikke er helt så god. Kan du prøve at beskrive rummet, og hvorfor akustikken ikke er så god i det her rum?
1: Ja, det her det er jo et, et rum på cirka 20 kvadratmeter, og øhm, der er hårde overflader, der er et pudset loft, der er pudset modstensvægge, der er sådan en helt almindeligt trægulv, og der er, ikke, øh, der er ikke rigtig noget, noget møblement til at dæmpe. Der er øh, seks stoler og et bord og en, en lille lænestol, så lyden den bliver kastet ud på vægge, og loft og kommer tilbage igen. Og vi kan prøve at illustrere det. Der er sådan en helt simpel måde at gøre det på. Det er sådan en klaptest. Så nu vil jeg prøve at klappe to gange, og så kan vi se, om vi kan høre effekten.
0: Uffe, nu står vi så udenfor. Vil du prøve at beskrive, hvorfor akustikken er anderledes og bedre herude, og hvordan man eventuelt kan omsætte det til rummet?
1: Ja, nu vi står udenfor, så i modsætning til indenfor, hvor der var de her overflader, der kunne reflektere lyden. Og man kan sige, at indenfor, der var det var et meget dårligt rum. Efterklangstiden var måske omkring 1 sekund. Herude er der ikke nogen overflader, der rigtig kan reflektere. Lydbønderne, der går opad, de forsvinder bare. Og den her stupmark, vi står på, giver heller ikke rigtig noget. Der er en lille smule trægrænser over bagvære, som måske kan give lidt. Det vil sige, at efterklangstiden her er måske ja, ned omkring 0 eller 0,1, det vil sige rigtig god i forhold til at man kan høre, hvad hinanden siger, og der ikke er den her generende eko Jeg kan lige prøve at lave klaptesten, og så se, om det giver noget. Jeg klapper to gange.
0: Som I kunne høre, er der tydelig forskel på akustikken de to forskellige steder hvor lydbølgerne reflekteres frem og tilbage det første sted, sker det ikke det sidste sted. Akustik er et vigtigt fokuspunkt for Uffe Jespersen. Og som han også fortæller i det her afsnit, så er noget af det vigtigste ifølge ham at arbejde med akustikloft, hvis man vil reducere støj i dagtilbud. Derudover peger Uffe også på, at man kan kigge på vægge, og eventuelt bruge reoler med bøger, rumdeler, gardiner og legetøj til at bryde lydbølgerne. Gulvet har også betydning. Her anbefaler Uffe et gulv, der er dæmpet mod skridtstøj og et rengøringsvenligt tæppe, hvor der for eksempel lejes med klodser. Det var nogle af de ting, som Uffe nævnte i det her afsnit. Tusind tak til Uffe for at gøre både mig og forhåbentlig også jer klogere. I næste afsnit der skal vi møde specialkonsulent hos DSUM, Ulla Kjærvang, Der skal komme ind på mulige pædagogiske løsninger, som man kan arbejde med.